2: Uma produção do núcleo de rádio da redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Boa tarde, eu sou o Lucas Teixeira. E eu sou o Felipe Laurindo. Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista.
2: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba o portal RR Online, ou Online Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify.
0: Vamos agora com as principais notícias dessa terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. A Prefeitura de São Paulo estuda acabar com a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos. Relator da
2: CPI da Covid, senador Renan Calheiros, afirma que o relatório final vai pedir o indiciamento do
0: presidente Jair Bolsonaro. A produção Industrial Brasileira cai 0,7% em agosto, na comparação com julho.
2: Mundo enfrentará a crise hídrica se não houver uma reforma global urgente. Alerta agências meteorológicas da ONU. Números da Covid-19 no Brasil e do ABC. Nosso quadro gira para o ABC os principais destaques dos jornais da região. Saúde. O Brasil registrou na noite desta segunda-feira 199 mortes por, por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos chegou a 598.185 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 498, Voltou a ficar abaixo da faixa de 500 depois de 20 dias. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 6%, apontando estabilidade por 10 dias seguidos. Já a região ABC registrou 22 mortes em 24 horas, totalizando 10.839 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel é de 11 mortes em relação aos últimos sete dias, uma alta de 105% sobre a média de duas semanas atrás. É a média mais alta desde 8 de março de 2021. Em número de casos, a região somou 96, o total agora de 263.447.
0: A Prefeitura de São Paulo estuda acabar com a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos a partir da segunda quinzena desse mês. A liberação deve valer apenas para ambientes externos, ou seja, áreas ao ar livre sem aglomeração. Para a medida entrar em vigor na cidade, a administração municipal vai adotar uma série de critérios, como o índice da população vacinada e a taxa de mortalidade por Covid-19. Os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde estão analisando os dados epidemiológicos para definirem a viabilidade da medida. A estimativa é que no dia 15 de outubro, 90% da população adulta tenha recebido as duas doses da vacina. O estado de
2: São Paulo tem 3,8 milhões de pessoas com a segunda dose atrasada da vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde nesta terça-feira. Deste total, 1,69 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer, que teve o um intervalo entre aplicações reduzido de 12 para 8 semanas. De acordo com a gestão estadual, a antecipação da segunda dose para quem tomou esse imunizante é a causa do aumento no número de pessoas com a vacinação atrasada em São Paulo. Há ainda 1,16 milhões de pessoas que precisam tomar a segunda dose do imunizante da AstraZeneca e 963 mil a Coronavac. No caso da vacina da AstraZeneca, o atraso pode estar relacionado à escassez do imunizante nos postos de saúde. Na capital paulista, 96,1% dos postos da capital estavam sem doses da AstraZeneca às 11 horas da manhã dessa terça-feira.
0: Política O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, afirmou nesta terça-feira que o relatório final, com certeza, vai pedir o indicamento do presidente Jair, indiciamento, perdão, do presidente Jair Bolsonaro. Quando questionado por jornalista se o presidente seria indiciado ao chegar à comissão, o relator disse que, abre aspas, com certeza será. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será, sim, pelo que praticou. Fecha aspas. Com a chegada do fim das investigações da CPI, a previsão é de que o relatório seja apresentado e votado na segunda quinzena deste mês. Depois que aprovado pela CPI, o relatório será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se, se acata ou não os pedidos de indiciamento.
2: O Comitê de Direitos das Crianças da ONU afirmou nesta terça-feira que abre astas. desaprova. própria... ...nos termos mais eloquentes o uso que o presidente Bolsonaro faz de crianças, vestidas em roupas militares, segurando que parece ser uma arma para promover sua agenda pública, o que ocorreu pela última vez em 30 de setembro de 2021. Fecha aspas. Na data citada, ocorreu um evento em um centro de vacinas em Belo Horizonte. Uma criança vestida com a farda da Polícia Militar de Minas Gerais e uma arma de brinquedo nas mãos subiu ao palco ao lado do presidente durante a cerimônia. Em um determinado momento, o presidente pegou a arma de brinquedo do garoto e fez poses com a arma. Depois disso, o garotinho fez flexões no palco. De acordo com o um comitê, práticas como a do presidente devem ser proibidas e criminalizadas. E aqueles que envolvem crianças em hostilidade devem ser investigados, processados e penalizados. O comitê também afirmou que o Brasil faz parte da Convenção da ONU sobre o Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados e tem a obrigação de garantir que as crianças não façam parte de hostilidade ou qualquer atividade relacionada a conflitos.
0: A CPI da Covid houve nesta terça-feira o empresário Raimundo Nonato Brasil, sócio da VTC Log, a distribuidora das vacinas contra a doença. A empresa de logística tem um contrato com o Ministério da Saúde que está sob suspeita de irregularidades. Em seu depoimento, Raimundo ressaltou o trabalho da empresa durante a pandemia, dizendo que ela não parou um dia do início da pandemia até agora. Donato também disse que a empresa já transportou mais de 300 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e que a VTC Log sempre se disponibilizou a ir à CPI prestar esclarecimentos. Quando questionado pelos senadores, Raimundo confirmou que o contrato sofreu um aditivo de 80 milhões de reais por conta do aumento da demanda da pandemia. Senhor, senhor relator,
3: excelência, teve um aditivo de 80, se eu não me engano, acho que 80 milhões, que é 25%, pelo motivo da teve aditivo de 80 milhões? É, pela, pelo aumento da demanda. Pelo aumento da demanda. Foi. e foi a própria instituição, o Ministério da Saúde, em virtude da pandemia. A empresa apenas acatou uma solicitação da
0: instituição. O senador e relator, da, e relator da CPI, Renan Calheiros, questionou o empresário sobre um suposto aumento de 1.800% em contrato. O empresário negou a existência do aumento e relatou sobre os investimentos feitos na vacina da Pfizer.
3: É uma evolução desproporcional, essa é elevação de mais duzentos e poucos funcionários não implica em 1.800% de reajuste no contrato e ainda pedindo uma nova, uma nova revisão. Senhor relator, com todo respeito, excelência, olha, só para atender a demanda da Pfizer, que o Ministério não me pagou um centavo até hoje. Nós tivemos que investir mais de 30 milhões de reais. Nós tivemos que comprar ultrafrizes para armazenar as vacinas da covid menos 70, menos 90. Nós tivemos que preparar a embalagem, que no, que no mundo inteiro não tinha essa embalagem. Nós tivemos que nos preparar em 3, 4 meses para receber, para receber a vacina da a Pfizer. Nós tivemos que nos reinventar, senhor relator. Eu gostaria com todo o respeito e toda consideração, que o, os senhores pudessem conhecer o, o nosso centro de distribuição em Guarulhos, para ver a tecnologia, para ver o, o, a complexidade operacional. Então, senhor relator, com todo o respeito, excelência, não teve esse aumento de 1.800%, e eu afirmo para o senhor, com minha palavra, de honra, de honra.
0: Ainda nos questionamentos do senador Renan Calheiros... Raimundo falou sobre a relação da VTC Log com Ricardo Barros.
3: Qual era a relação de vossa senhoria ou da VTC Log com o deputado Ricardo Barros? Se, 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 senhor, senhor relator, por favor. Eu só queria dizer para o senhor, com relação aos os, os documentos contábeis periciados, nós vamos entregar até até a próxima segunda-feira para o senhor. Tá ótimo. Ok? Está ótimo. E com relação ao deputado... Ricardo Barros, não temos nenhuma relação, nunca tivemos, não conheço o senhor Ricardo Barros, nunca tivemos nenhum, nenhum contato com o senhor, com o senhor Barros.
2: Economia.
0: A produção industrial brasileira caiu 0,7% em agosto, na comparação com julho. Essa é a terceira queda seguida, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, nessa terça-feira. Em relação a agosto de 2020, também houve queda de 0,7%, o que interrompe 11 meses seguidos de taxas positivas nessa base de comparação. Com esse resultado, a indústria fica 2,9% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado, no cenário pré-pandemia e 19,1% abaixo do nível recorde, registrado em maio de 2011. Mesmo assim, o setor ainda acumula alta de 9,2%. Em 12 meses, a produção industrial teve avanço de 7,2%, intensificando o crescimento de julho, que é de 7%, e mantendo a trajetória de recuperação, mesmo que em ritmo mais lento. Ainda de acordo com o Instituto, as categorias que mais sofreram queda foram os produtos químicos, seguida dos derivados de petróleo e biocombustíveis, veículos automotores e produtos farmoquímicos e farmacêuticos. O número de
2: brasileiros que não têm um negócio, mas pretendem abrir uma empresa nos próximos três anos aumentou 75% em 2020, chegando a 50 milhões de pessoas. A conclusão está em um relatório sobre empreendedorismo potencial da Global Entrepreneurship Monitor, realizado no Brasil em parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às, às Micro, às micro perdão, e Pequenas Empresas, com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. De acordo com a pesquisa, a pandemia do coronavírus e a alta taxa de desemprego despertaram nos brasileiros o desejo de ter um negócio próprio. Outro dado do relatório aponta que a formalização entre os empreendedores brasileiros cresceu 69% entre 2019 e 2020. O total de empreendedores com o CNPJ entrevistados pela pesquisa passou de 26% para 44%, o maior crescimento dos últimos quatro anos.
0: Indicadores econômicos
2: 5 horas e 11 minutos e agora é hora dos indicadores econômicos com o repórter Arthur Ferrari que nos vai contar mais detalhes. Olá, boa tarde Arthur.
1: Boa tarde Felipe, Lucas, boa tarde aos ouvintes. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, abriu o dia em tendência de alta, aos 111.032 pontos. Às quatro e meia da tarde, o índice operava em alta de 0,24% aos 110.620 pontos. Em Wall Street, o índice Dow Jones opera neste momento em alta de 1,20% a 34.409 pontos. Já a Nasdaq, em alta, opera a 1,47% aos 14.465 pontos. Também próximo às 4 o dólar operava em alta, negociado a R$ 5,477, com variação positiva de 0,56%. Já o euro é vendido a R$ 6,35. A Bitcoin, em alta nesta terça-feira, é vendida a 280.746 reais, uma valorização de quase 70 mil em relação à semana passada. Arthur Ferrari para o Jornal da Metodista.
2: Muito obrigado pelas informações, Arthur.
1: Meio
0: Ambiente O mundo enfrentará uma crise hídrica se não houver uma reforma global urgente. Alerta a Agência Meteorológica da ONU. A gestão global dos recursos hídricos é fragmentada e inadequada. E os países devem adotar com urgência reformas para aumentar o financiamento e impulsionar a cooperação em sistemas de alerta de emergência, antes de uma crise iminente. Segundo a Agência Meteorológica da ONU, as mudanças climáticas devem aumentar os riscos relacionados à água, como secas e inundações enquanto o número de pessoas que vivem com esse estresse hídrico deve aumentar devido à crescente escassez e ao crescimento populacional. The State of Climate Services 2021, uma colaboração entre a, perdão, entre a Organização Meteorológica Mundial, organizações internacionais, agências de desenvolvimento e instituições científicas, estima que o número de pessoas com acesso inadequado à água chegará a 5 bilhões em 2050. A cooperação pede mais financiamentos e ações urgentes para melhorar a gestão cooperativa da água, mencionando a necessidade de mel melhores sistemas de alerta de enchentes na Ásia e sistemas de alerta de seca na África.
2: Um espanhol de 112 anos foi confirmado como o homem mais velho do mundo. Nascido em 11 de fevereiro de 1909, Saturnino de la Fuente Garcia trabalhou toda a vida como sapateiro na cidade de Puente Castro, na região noroeste da Espanha. Ele contou em entrevista ao Guinness World Records que o segredo para a longevidade é viver uma vida tranquila e não fazer mal a ninguém. Garcia viveu momentos históricos no seu país e no mundo, por pouco escapou de lutar na Guerra Civil Espanhola. Com 1,50m de altura, ele foi considerado baixinho demais pelo exército franquista. Após a morte da esposa, ele passou a viver com uma, das, com uma de suas filhas e o genro. Garcia tem ainda 14 netos e 22 bisnetos. Apesar deste último ano ter sido bastante difícil para ele, por conta da pandemia e das medidas de isolamento, Garcia conseguiu rever a família para comemorar os seus 112
1: anos. Tecnologia
0: Facebook divulgou uma nota na noite dessa segunda-feira informando que o apagão global de mais de seis horas em suas redes, que incluem o WhatsApp e o Instagram, foi uma falha interna. Um defeito durante alterações em suas configurações. A plataforma também informou que não houve um ataque hacker e nem vazamentos de dados de usuários. Ainda de acordo com o Facebook, a falha ocorreu durante uma mudança numa estrutura que coordena o tráfego entre seus centros de dados o que gerou um efeito cascata que interrompeu a comunicação e fez com que os outros centros também fossem afetados. A empresa também utilizou a nota para pedir desculpas aos usuários pelo apagão. Abre aspas. A todas as pessoas e empresas que dependem de nós, lamentamos o transtorno causado pela interrupção das nossas plataformas. Fecha aspas. Previsão do Tempo. E vamos saber um pouco mais sobre o clima no final dessa terça-feira com o repórter Matheus Juchiro, que está ao vivo e nos traz mais informações. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas, Felipe, a é você ouvinte, ligado aqui na Rádio Sônica. O tempo nublado nos atingiu forte nesta terça-feira. Hoje, em São Bernardo e Campo, o dia começou lá nos 15 graus e até as duas da tarde não mudava muito. Desde as 14 horas, então, a temperatura ficou fixa nos 17 graus. Durante a noite, a temperatura também não deve mudar, mas o tempo deve ter uma alteração. O nublado pode se transformar em chuva. Já amanhã, quarta-feira, está previsto um dia muito semelhante ao de hoje, com tempo nublado novamente e 30% de chance de chuva. A mínima será de 15 graus e a máxima de 23. Bom, por hoje é só isso. Eu volto com vocês, Matheus Tiro para o Jornal da Metodista. Obrigado pelas informações, Matheus. 5 horas e 17 minutos e vamos conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Câmara de São Bernardo fica sem contrato para serviços de limpeza. Repórter
2: diário. São Bernardo agenda dose de reforço para profissionais da saúde com mais de 18 anos.
0: ABC da ABC, o programa Água Legal, beneficia 4 mil moradores da comunidade Cruzado, em Santo André.
2: E ABC Repórter, governo do estado anuncia envio de equipamentos para defesa civil no grande ABC.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. O jornal
2: vai o ar, ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, reprisa às 9
0: horas da noite. E que você que quer ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista.
2: Não esqueça que a Rádio Sonic está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Public, iTunes, Overcast
0: e Castro. Mas então, o nosso portal através do endereço www.metodista.br RRonline. Jornal da Metodista, teve os trabalhos técnicos
2: de Léo Engelman. Participação dos repórteres Arthur Ferrari e Matheus Juchiro.
0: Apresentação de Lucas Teixeira e Felipe Laurindo. Já vendo nossa programação e até amanhã. Fica por aqui o
2: Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.